0: Hola a todos aquellos que decidieron entrar a este podcast por voluntad propia y aquellos que están obligados a hacerla sean bienvenidos y pues hoy hoy hablaremos sobre el artículo de Juan Francisco Fuentes de Lenin a Stalin el triunfo del voluntarismo también voy a dar contexto histórico para que podamos entender mejor así que vamos con el contexto histórico la Rusia de comienzos del siglo XX era un país prácticamente anclado en un sistema feudal. La nobleza, la iglesia ortodoxa y el zar eran los estamentos dominantes en una sociedad rusa donde las libertades brillaban por su ausencia. Los campesinos estaban indignados por unas tierras insuficientes. Si bien Rusia había aumentado el número de fábricas, su industria continuaba siendo reducida pues se trataba de un sistema eminentemente rural. A pesar de que en 1898 se había creado el Partido Socialdemócrata ruso, este aún carecía de fuerza social necesaria. Dentro de este partido político existían dos corrientes políticas, los mencheviques, moderados, y los bolcheviques, radicales. Para mayor descontento social, el zar Nicolás II, creyendo que podía ganar una guerra contra Japón, embarcó al país en un conflicto bélico. Sin embargo, el resultado de la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905 fue desastroso para Rusia. El deterioro de la situación política provocó un estallido social en 1905, en lo que se conoció como el Domingo Sangriento, Aquel 22 de enero, cuando el pueblo reclamaba cambios políticos ante el Palacio de Invierno, fue reprimido con brutalidad. Las huelgas, protestas y levantamientos erosionaron la figura de Sar Nicolás II, que se vio obligado a hacer concesiones. Por su parte, la Revolución de 1905 erigió a los movimientos obreros como protagonistas de la Revolución, al tiempo que pasaban a organizarse denominándose soviets. Las reformas que el zar había prometido en 1905 se vieron frustradas y la hambruna comenzó a hacer mella en la población. El régimen hacía oídos sordos a las demandas del pueblo, con las decisiones quedando concentradas en las manos del zar, la emperatriz y rasputín quien era un místico ruso, spoiler, con una gran influencia en los últimos días de la dinastía romano. Y sí, así es, queridos escuchas, hablamos del mismo Rasputin de la canción. Eh, ¿podemos poner eso aquí? ¿No? Da igual, tú pon la rola. Pero... La felicidad no duró tanto para nuestro gran Rasputín porque se lo quebraron el 30 de diciembre de 1916. Dejando de lado a Rasputín, eh, para mayor desgracia Rusia se embarcó en la primera guerra mundial con nefastas consecuencias. Su economía había quedado aislada de los mercados europeos y la moral decaída entre una población hambrienta. Corría febrero de 1917 y Rusia reunía los factores para que se produjese un levantamiento. Reclamando pan, tierra y paz, el 23 de febrero tuvo lugar una manifestación en la ciudad de San Petersburgo. El 25 de febrero, los movimientos obreros protestaron con una huelga general, y no mucho después, las tropas rusas se unieron al pueblo en su levantamiento. Teniendo en contra a campesinos, soldados y obreros, el zar Nicolás II decidió abdicar, así pues se formó un gobierno provisional encabezado por Georgi Levod desde 15 de marzo de 1917. Este gobierno provisional de carácter liberal también incluía a los Mencheviques, el ala moderada del movimiento obrero. Sin embargo, progresivamente el sector más radical del movimiento obrero, liderado por Lenin, iba ganando fuerza en Rusia, así en 1917 Lenin proclamaba el reparto de la tierra, la salida de Rusia de la guerra y una alianza entre trabajadores del campo y de las fábricas. Pero las propuestas de Lenin eran impensables, por eso y otras causas ocurrió un levantamiento en Petrogrado el 3 de julio de 1917. Lenin no tuvo más opción que exiliarse. En el frente, Rusia no dejaba de cosechar derrotas militares. Kerensky, que por entonces encabezaba el gobierno provisional, estaba inmerso en un fuerte enfrentamiento con el general Kornilov, un militar marcadamente conservador que deseaba regresar a un gobierno autocrático. Tanto el gobierno provisional como los soviets desbarataron el levantamiento de Kornilov. Ahora bien, quienes hicieron con el protagonismo y la iniciativa fueron los soviets, pues fueron los más activos a la hora de frustrar el golpe de Kornilov. El 24 grado. El 24 de octubre, los bolcheviques se hicieron con los puntos clave de la ciudad de Petrogrado. Al día siguiente, asaltaron el Palacio de Invierno y el primer ministro, Kerensky, optó por huir del país. La revolución no tardó en extenderse por todo el país y Moscú... y... y Moscú... <coughs> y Moscú... terminó cayendo en manos de los soviets. No obstante, los bolcheviques no habían llegado a controlar toda Rusia. Había territorios dominados por las antiguas autoridades que no estaban dispuestos a entregarse a los bolcheviques. Y ahora la guerra civil estaba servida. Revolucionarios y contrarrevolucionarios combatieron desde la primavera de 1918 hasta que, en 1920 los contrarrevolucionarios o blancos fueron derrotados y abandonaron el país. El 26 de octubre de 1917, los bolcheviques formaron gobierno, con Lenin al frente y personalidades como Trotsky y Stalin como ministros. En lo relativo a la Primera Guerra Mundial, Rusia abandonó el conflicto con la firma del Tratado de Brest-Litovsk, aunque perdieron grandes extensiones de tierra. También se creó la NEP. Poco después, la economía rusa pasó a quedar en manos del Estado, que la organizaba a través de planes quinquenales. Bien, pues ahora que tenemos contexto histórico, hablaré a, con mayor énfasis en la relación de Lenin y Stalin, tal como lo hace Juan Francisco Fuentes en su artículo, pero para esto regresaré un poco para explicar los orígenes de Lenin. Vladimir Lenin nace en 1870, en el seno de una familia de clase media y de pensamiento liberal. A los 16 años, se convierte en revolucionario en solidaridad con su hermano mayor, quien fue fusilado por conspirar en contra de la vida del zar Alejandro II. Posteriormente, recibido ya de abogado, se transforma en un conspirador, viaja a Europa Occidental en donde pretende enseñar los métodos organizacionales que conduzcan al triunfo en una lucha político marxista, y pasa a ser el gran organizador de las fuerzas proletariadas e intelectuales en contra del régimen zarista y de los regímenes liberales europeos. Lenin se transforma en el gran estructurador y principal sostenedor de la revolución rusa aprovechándose del desprestigio del zarismo y de los partidos burgueses a raíz del desastre que para Rusia constituye la primera guerra mundial. Llega a Rusia pocos días antes de la revolución de octubre de 1917 y cuando ésta triunfa se apodera del gobierno y del estado con el apoyo de los sindicatos de obreros y campesinos contando con la colaboración del Ejército Rojo, recién formado por Trotsky para combatir a los rusos blancos y fuerzas extranjeras que lucharan en contra de los revolucionarios. Aprovecha el tiempo en organizar la economía y el Estado Soviético. Fallece en 1924 después de una larga enfermedad. Muerto Lenin, se desencadena una sórdida lucha entre los bolcheviques para designar a su sucesor, Joseph Stalin asume el poder hasta su muerte, gobierna con mano de fierro, colectiviza la tierra eliminando físicamente a la nueva clase terrateniente, lo que costó varios millones de vidas, se deshace a lo largo de varias purgas de sus principales amigos revolucionarios, a quienes tilda de traidores, elimina totalmente los restos de la clase burguesa y noble y consolida fundamentalmente el socialismo en la Unión Soviética. En el año de 1939, acuerda con Hitler que da carta blanca a los alemanes para que invadan Polonia. Y se da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Hitler invade la Unión Soviética en 1941 y Stalin entra a la guerra junto con los aliados. Triunfante en esta y con acuerdo de los aliados, se queda con media Europa. A Stalin se le deben los planes quinquenales que permitieran el desarrollo económico de la URSS. y más que nada su proceso de industrialización y gran avance en material bélico. Aun así, y sin embargo, no se puede olvidar que durante el ejercicio de su poder, Stalin de manera sistemática usó el crimen, la deportación a Siberia y a campos de prisioneros, el gulag, como asimismo sometió al pueblo a trabajos forzados con tratamientos inhumanos y hambre a la población, especialmente campesinos, con el objetivo de lograr el afianzamiento de su régimen y el avance industrial. Por eso se llega a la conclusión de que el resultado de los regímenes leninista y stalinista significaron la muerte de más de 20 millones de personas, sin contar las cárceles y deportaciones masivas. Uy, ¿escuchan eso? ¿Viene ese cumbión? Creo que es hora de irme. Bien... Pues eso fue todo de mi parte, espero que te hayas pasado chido, y si no fue así, entonces ponte a escuchar alguna de las canciones que puse en este episodio. Nos vemos, chao chao. <risa> ra, ra, Oye, ¿sí sabías que... Que, este, que el aparato reproductor de Rasputin está en un museo? <risa> no, en serio, en serio, en San Petersburgo de hecho, un museo de erotismo. Está el, el aparato reproductor del monje Rasputin. <risa>